0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Faz Caber. Ah, uma salva de palmas. Esse que era um blog de design editorial feito pela equipe de arte da revista Época. Isso lá no início desse já tão conturbado século XXI. A proposta do blog era mostrar os bastidores de todo o processo da criação visual e gráfica de uma revista. Pois bem, agora ele está de volta no formato podcast. Eu sou Alexandre Lucas e falo diretamente de Portugal, aqui da cidade de Braga, onde eu moro atualmente. E não vou pagar esse mico sozinho. Para me ajudar nessa empreitada, eu convidei direto da Alemanha o meu queridíssimo amigo Daniel Graff.
1: Alexandre Lucas, vamos lá. Eu sou Daniel Graff, falando diretamente aqui da Alemanha, de Hanover. E, cara... Eu não sei, eu só inventa a moda e eu topo, né? Isso que é, isso que é o pior. Você é um cara
0: inquieto, Daniel.
1: Isso é verdade. Mas Alexandre, eu vou ser sincero. É, eu. Falei, não, vamos, vamos aí fazer
0: esse podcast,
1: mas eu ainda não saquei exatamente o que, que você quer falar. Você acha que ainda tem espaço para um podcast de design, cara?
0: Olha, Daniel, eu acho que talvez o mundo não precise de um novo podcast sobre design, mas precisa do podcast do Faz Caber. E eu vou te explicar depois da vinheta. Eu não entendi ainda, mas eu tô sentindo que vem coisa boa. Bora lá! Cá estamos, Daniel Graf, meu amigo, querido. Como é que estão as coisas aí em Hanover?
1: Tá menos frio já, graças ao bom Deus, que <risos> tava tá um frio desgraçado aqui, mas foi bonito, porque foi a primeira vez que eu vi neve, ah, é? e aliás, por causa da pandemia, nevou bem mais do que o normal, do que neva do, do aqui normalmente, né?
0: Mas foi por causa da pandemia mesmo?
1: Então, os especialistas, né, os, os famosos especialistas dizem que a pandemia ajudou, cooperou com essa neve mais forte por conta de vários motivos, né? Menos carro, menos fumaça, menos ar quente em volta da cidade, poluição, isso favoreceu.
0: É, eu... eu, Mas eu li também o contrário, eu li que isso não não interferiu, não. Porém, aqui mesmo, em Portugal, realmente fez muito mais frio do que de costume. Não chegou a nevar aqui, né? Aqui na cidade de Braga não costuma nevar, né? A última vez que nevou em Braga faz 10 anos. Mas fez bastante frio aqui, ficou aquela... Sabe quando a relva fica congelada, os bancos da praça ficaram branquinhos, congelados assim, mas não chegou a nevar não. Mas eu acho que a Europa toda sofreu com essa onda de, de, de frio, né?
1: Mais frio, né? Mais neve. Sim. Ih, mas agora eu tô curtindo aqui a
0: primavera. E a primavera na Europa é bonita, né, cara? Me perdoem, me perdoem, mas assim, (risos) as árvores, a vegetação.
1: É porque é mais visível, né?
0: Isso, isso. Coisa bem bonita de se ver. Eu gosto bastante. Pois bem, Daniel, você me fez a pergunta por que fazer um podcast sobre design, né?
1: Ainda mais design que a gente veio do editorial, né? então
0: Sim, sim, que que é um mercado que sofreu, né?
1: É, que na verdade não tem mais aquela punjância que tinha nos tempos do do nosso blog, né? O mercado mudou drasticamente, né?
0: Sim, sim. Ainda mais o mercado editorial do qual a gente veio, né? Nossa base. Mas a nossa equipe de arte, a equipe do Faz Caber, ela não se desmobilizou, né? Ela tá ali firme e forte ali, a gente mantém um, um grupo de WhatsApp onde a gente troca ideias, onde a gente fala sobre coisas legais, sobre sobre tendências, sobre... Sobre Big Brother. Falamos bastante mal do do governo, né? Exato,
1: mas é verdade, você tem razão A gente ainda fala de design, sim No no, no grupo Isso isso é fato
0: Às vezes ali no meio de tudo aquilo Surgia algumas certas angústias Com a profissão E foi foi desses bate-papos ali Entre o pessoal, me surgiu a ideia de fazer Um podcast, eu falei, poxa, por que não A gente então transformar todas Essas discussões, que às vezes São umas discussões bem interessantes Bem legais que surgem ali Por que não a gente fazer um podcast e bater esse papo para todo mundo ver. (risos) Você acha que tem conteúdo para esse podcast?
1: O que é interessante no nosso grupo de WhatsApp é que cada um foi para um lado, né? Para um, para uma área diferente. E partindo do mesmo, desse mesmo background de design editorial, né? Então, eu acho bem interessante a, a dividir essas experiências que, que cada um está tendo hoje em dia, tanto as dúvidas, as angústias que nem você falou. Eu sou otimista com a nossa profissão hoje em dia, na verdade, porque apesar de o mercado ter mudado muito muito, e muitas portas terem se fechado, muitas se abriram também. Como você falou, eu sempre fui riqueto, né? Então essa coisa de aplicar, é, de usar diferentes tipos de narrativa sempre me, me interessou. Então para mim, na verdade, é um momento bom, assim, criativamente, né? Não tanto de emprego e de trabalho,
0: mas sem contar que nós estamos né, em outros países né eu tô aqui em Portugal você tá na Alemanha temos mais pessoas no grupo que também migraram né A, a Aline Chica outra designer extremamente competente tá aqui morando em Portugal também sim se não migraram de país migraram de área, né? Nós temos pessoas ali trabalhando com design UX, temos pessoas trabalhando com design de marcas, temos gente ali que está tá empreendendo num, em outros ramos, né? Em, trabalhando com trabalhando com decoração, né? Que é bem interessante também, né? Que traz um outro outro olhar. Mas o que dá pra gente tirar desse grupo é que existe algo que nos une ali, que é designer falando de design. Mas não falando só sobre a disciplina design, falando sobre as expectativas.
1: E aí, cara, a gente pode falar de muita coisa. Muitos até profissionais... Amigos nossos, colegas nossos que eram de outras revistas até que, que mudaram totalmente de, de área ou que continuaram, né? É bem interessante conversar com a galera também que ainda está no, no. Só no. estritamente no editorial ainda, né? Que são poucos.
0: Aí eu acho legal, Daniel, a gente situar aí, quem está nos ouvindo, que o Faz Caber em si não tem mais nenhuma ligação com a revista. A gente não veio aqui falar sobre Exato. É, somente design editorial. Tanto é que a gente até cunhou um termo de brincadeira quando a gente teve a ideia de fazer o podcast, né? Quando eu conversei com o Daniel e falei, poxa, vamos fazer um podcast e tal. Eu acho que tem que ser um podcast do design chão de fábrica. Exato. Seria um bate-papo mais voltado para a galera que está na na correria aí, o pessoal que está correndo atrás de alguns euros, correndo atrás de alguns reais aí, né? Aliás,
1: porque a conversão também no... De euro para reais é sofrida, né?
0: Ah, nem me fala.
1: Isso é uma coisa que a gente pode falar, né? Como experiência. Essa transição, quando a
0: gente muda para a Europa,
1: começar a ter clientes no país que você tá é uma coisa que não é
0: tão rápida, né? Isso dá um belo episódio. Se o podcast for um sucesso, e ele há de ser... <risos> A gente pode falar um pouco mais sobre essa experiência de de fazer design fora do Brasil, né? De de trabalhar como designer fora do Brasil. Se é viável, se não é. Se vale a pena, se não vale. Sem spoiler. Vamos guardar isso para um próximo episódio. Se as pessoas gostarem, se as pessoas pedirem, né?
1: Eu já estou começando a ficar convencido de que
0: que a gente tem assunto aí para um podcast. Tem muita conversa. Eles não sabem ainda, né? Mas a ideia é trazer o pessoal da equipe para vir conversar, bater um papo, Exatamente. né? O pessoal de uma forma geral tem feito outras coisas, né? Tem alguns que continuam fazendo uns bons drinks lá também, é. né?
1: Exatamente. Empreendendo uns, uma jornada etílica, né? Eu acho que isso aí também é sintoma da pandemia, viu, cara? As pessoas... Isso é uma coisa... Você tem que...
0: bebido mais na pandemia, Daniel? Graf. Ah, eu tenho
1: bebido mais, mas também porque na Alemanha acho que se bebe mais, né? Então é meio...
0: Na Europa, de uma forma é, geral, é genial, se bebe mais. É, né?
1: Porque é tudo bem, bem mais barato.
0: Aliás, uma das coisas que eu gosto bastante é essa falta de pudor do europeu de beber. É. <risos> e a gente almoça em casa, mas às vezes a gente sai para almoçar na rua. Uhum sempre tem duas coisas que são muito características aqui em Portugal a sopinha de entrada faça frio ou faça calor isso é massa e uma taça de vinho é, é né? lógico você pode optar por outras bebidas mas né? e aí a gente sempre toma uma taça de vinho e é muito comum você ver o português médio tomando uma é. taça de vinho na hora do almoço é, então
1: mas é que aí a questão não é nem de é querer sei lá ficar, é, muito, bebendo, louco. ficar muito louco é muito louco A questão é que realmente a bebida alcoólica vai combinar muito melhor com o prato que você
0: vai comer, né? Tem
1: muito a ver com a questão gastronômica, até
0: Eu acho que tá gastronômica também, mas eu acho que é uma questão cultural de uma forma geral, né? Faz parte do tal do slow lifestyle, né? Uhum. Que é um estilo de vida um pouco mais devagar. É um estilo de vida um pouco mais take it easy, man. Uhum. Vamos parar para almoçar. Sim, sim. Vamos tomar um vinhozinho. Final do dia, vamos sentar num parque. Vamos ler um livro. Total. Esse estilo de vida europeu, que não é, não é só característica de um país, né? Mas uhum. do continente, de uma forma geral, é algo bem bacana, né? Cara? É, assim.
1: eu acho que isso tá muito conectado com o que a gente falou sobre o tempo também, sobre as estações, porque, cara, aqui, como é muito frio durante inverno e outono, quando chega verão, cara, é os alemães, dá três da tarde, a galera tá no, no rio, nadando, sentado na grama, tomando Sim. uns e, tipo, ouvindo música... E eles respeitam muito essa questão de tempo, né? De trabalho também. Mesmo em tempo, em trabalhos criativos. Isso é importante falar. Mas, sabe o que eu queria te perguntar? Pergunte. Já que a gente tá falando da volta do Caber, né? Que veio do, de uma equipe que fazia revista. Você tem lido revista em Portugal? Como é
0: isso aí? Cara, eu não leio revistas, não, cara. Faz tempo que eu não pego, assim... Existe muito hábito de se ler aqui em Portugal, talvez aí na Alemanha também tenha. Então, e é um hábito até meio comunitário, né? Porque, bom, é, é lógico e óbvio que o que mais se vê em Portugal é padaria. (risos) <risos> Elas são um pouco diferentes da do Brasil, né? Uhum. Algumas parecem muito as brasileiras, né? Ou as brasileiras parecem as daqui, não sei, né? Seria é. mais lógico. Mas em todas tem algo em comum. É. Todas têm jornais e revistas à disposição, sabe? Assim, se não revistas, jornais. É. Ficam em cima de uma mesa. Tanto é que existe até uma categoria dentro dos assinantes de jornais que são as padarias. Uhum. Então, tipo, ah, você tem um jornal, tal porcentagem vai para as padarias que deixam os jornais à disposição. O jornal do dia. Então, quer dizer, Legal. você senta, vai tomar um café, tá ali em cima da mesa o jornal, você pega ali o jornal que você mais lê, pega, senta hum. e lê ali, termina seu café, devolve o jornal, você entendeu? Ou mesmo se você para de ler, uma pessoa educadamente chega na mesa e fala, ah, você para ler, né? Eu, hum. Não, não pode levar. Aí a pessoa leva e ah, lê. Ah, pode? Pode levar? Não, leva e lê no próprio local. <risos>
1: Olha o brasileiro que não, não,
0: não. É uma questão comunitária, isso é legal, né? Isso é legal. Então existe, então agora respondendo a sua pergunta, existe sim esse hábito de leitura aqui uhum. e é um hábito que eu adoro, né? Assim, eu adoro sim. sentar num café, ou numa padaria, tomar um cafezinho, comer um pãozinho e ler um, um jornal, ler. Às vezes até nem pego o celular, leio um jornal. Sim. Mas, mas não se vê tantas revistas. Mais jornal. Se né? vê mais, mais jornais impressos mesmo. Ah, tá, então, Entendi.
1: Cara, isso é uma, é um, né, uma estratégia para manter né, a pessoa ali, né? Mais tempo consumindo. Que eu acho que teria num café em, em, em São Paulo, no Brasil, né? Por exemplo. Sim. Mas não é comum na, na, na Padoca, né? Aquela Padoca. Não, não. É um tipo de público, né? que por exemplo eu acho que na Padoca né na Padoca lá do dia a dia talvez a galera nem nem ia ler porque o que é curioso é que sempre tem uma TV né dentro das padarias
0: do Brasil tem bastante lugares que tem TV aqui também
1: então mas eu acho que é a galera que é da Padoca do, no Brasil é, tende bem mais a, a ficar lá por causa da TV do que para ler por exemplo é uma coisa como é que é uma questão cultural mesmo
0: né mas aqui em Portugal também existe essa cultura da TV entende meu, existe muito essa figura de TV uhum. e aí eu acho que também depende do lugar né assim mas eu não vejo muita diferença do Brasil para Portugal nesse sentido eu acho que eu já fui para outros países da Europa também vi a mesma coisa em outros países Você vai para Itália você vai entrar num boteco na Itália para tomar um vinho tem uma TV ligada ali, entendeu? sim. Mas eu acho que o diferente, o diferente aí que eu vejo é esse hábito da leitura. Eu acho que aqui existe mais esse hábito da leitura do que no Brasil. Mas e você, Graf? Aí na Alemanha você tem lido revistas? Você tem visto algumas coisas? Aí como é que é?
1: Então, às vezes eu paro, né, em bancas... Banca não existe aqui, né, essa coisa que nem tem no no Brasil, que a banca de jornal na calçada não tem. Mas tem, assim, eu vejo revista dentro dos quiosques, né, que o quiosque é o lugar que você compra bebida e, tipo, alguns snacks, assim, né, sorvete, coisas rápidas, assim. Também tem dentro dos mercados, né, a parte de revista e jornal. É bem parecido com o Brasil, cara, é tipo nessa banca né, do mercado, tem revista ali de notícias semanais que é política, aí tem uma ou duas revistas que é de cultura pop e ciências, e aí as outras é tudo tipo de receita de bolo e fofoca, é bem similar, mas também tem esse mercado nichado, que também são revistas né mais é, arte design que também tem no Brasil que eu acho que é similar né não sei às vezes eu dou uma folhada
0: assim mas não me empolga muito o que eu vejo não cara aí você identifica as razões pra gente bater papo. Seria até um trabalho, vamos dizer assim, terapêutico. Nós que somos designers editoriais, na essência, né? Eu, por exemplo, fiz revista praticamente a minha vida toda, né? 27 anos de profissão. É, obviamente, que todo mundo fica um pouco temeroso, né? O que que eu vou fazer? É o designer do divã.
1: (risos) É, o designer, ele eu acho que ele sofreu aí um um baque desse... Que também foi esse encol... tem a ver com esse encolhimento do mercado, mas também com muita oferta de caminhos a seguir, né? E que a gente pode muito ver nesse retrato que o nosso... a nossa equipe, é... o nosso grupo do WhatsApp, né? Que... que aconteceu com todos os designers, né? Tipo, ah, e agora? Eu vou ficar nesse mercado que eu tenho a minha base ou eu vou estudar... Do zero, uma coisa que eu não, sei lá, que eu, que, eu não, que eu não tenho conhecimento, ou eu vou mudar de área. Todo mundo se perguntou
0: isso, né? Quando, quando, quando o mercado começou a fechar revista e tal. Nem só de coisas ruins a gente vive, né, Daniel? A gente também não vai falar só de coisas ruins aqui nesse podcast, a gente vai falar de coisas bacanas. Coisa ruim já basta a política. Olha, protesto. <risos> a gente espera receber convidados. Eu acho que a gente vai trazer essas experiências, a gente vai discutir, e mesmo quem nos está ouvindo pode se sentir à vontade para comentar, para falar um pouco sobre as suas próprias experiências. A ideia aqui é realmente todo mundo bater um papo e abrir o coração, né?
1: (risos) Música dramática agora.
0: Bom... Daniel Graff, eu acho que tem muito papo pra gente bater, tem muitas, tem muitas histórias pra gente contar. vocês gostaram das nossas histórias... Começa a seguir a gente. Como, como que vocês vão entrar em contato com a gente? A gente tem uma conta do Faz Caber, que é uma conta histórica já, e ela vai ser usada agora pra ah. divulgar o podcast. Lá a gente vai colocar conteúdo relacionado, a gente vai divulgar os episódios e a gente vai principalmente ouvir a opinião de quem está nos ouvindo, né? E saber se tem sugestões, o que a gente pode falar, o que vocês gostariam que a gente falasse. Essa conta é uma conta do Instagram, é arroba fazcaber. Lá vocês podem deixar o seu, o seu recadinho, pode deixar seu hello, podem dar aquela xingadinha também, se for o caso. É, mensagens de ódio. Dá pra vocês verem as fotos é, que a gente já tem lá, né? Ah, verdade. A gente vai manter as fotos históricas, então, ali como quase um, uma reverência ao nosso passado, tem uma galeria. Aí que faz caber, né? Em ação ali, na redação, trabalhando e tal. É, agora, se se você quiser falar diretamente comigo ou quiser saber um pouco mais sobre mim, eu tenho também uma conta no Instagram, eu vou deixar, eu tenho, é lógico, eu tenho muitas contas nas, nas redes sociais, mas para facilitar a vida eu vou deixar só a minha conta do Instagram. Contas é,
1: bancárias.
0: É arroba Lucas. Então passa por lá, dá o seu hello, dá o seu oizinho, me segue que eu te sigo e vamos por aí. Massa!
1: e para vocês me acharem nas redes acessem dangraf.com e lá vocês podem ver o que eu ando fazendo de trabalhos e eu não não vou falar o Instagram tá meio parado então eu vou vou ficar só pelo pelo meu website
0: Tá bem, lá no seu website tem o seu Instagram também, tem outras formas de contato, né? Também,
1: também, também eu tô me me aventurando a escrever um pouco, então lá vocês têm um link para o Medium também. Escrevi um um artigo sobre a
0: minha aventura aprendendo alemão. Daniel (risos) Saramago. Bom, é isso, eu acho que o episódio pode ir para gráfica, né Daniel? Ah, então é gráfica.